1: Здравствуйте, друзья. Эдвард Чесноков в Москве и Олег Кашин а, в Лондоне.
2: Здравствуйте, да.
1: Что у вас там слышно а Лондоне, из Минска в, в, Лондоне, да. в, в гиб... Ну, кто в Гибралтаре, а кто в Лабрадоре? И в обсуждаем в мы, Эдвард, да. В
2: Гибралтаре, надеюсь, меня слышно.
1: Вас слышно с перебоями Ну,
2: в общем, да, обсуждаем мы Белоруссию.
1: Очень плохо слышно, Олег я Владимирович Нажмите на какой-нибудь волшебный да, тумблер я буду, я буду А я пока продолжу Мы обсуждаем Белоруссию Нашу синеокую, Где проходят протесты И знаете что? Я открыл Бюджет союзного государства России и Белоруссии. И мое сердце наполнилось радостью. Например, там есть такая статья совместная – наше Минобранау... Министерство науки и высшего образования и Национальная академия наук Беларуси, вы только не падайте. У них есть программа, которая называется «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов союзного государства». Цена программы – 385 миллионов рублей. Это статья в бюджете союзного государства, на 2020 год и прямо вот гордость берет понимаете а когда разная американская военщина там вывешивает тендеры на своем на своем сайте госзакупки .us, о том что они там собирают генетические материалы русских людей ну это вот наш такой инновационный ответ их жирным трясущимся щупальцем
2: Здравствуйте, еще раз. Надеюсь, да. вы нормально слышно, слышно или, по крайней мере, слышно, получше, Олег да? вы Слышно, Олег очень... Владимирович, да очень издалека зашли через биоматериал. Mm -hmm. Давайте рубанем плеча и скажем, что белорусская революция провалилась и закончилась. Нет у вас такого ощущения?
1: Вы знаете, учитывая, что количество митингов за Лукашенко увеличилось ровно в два раза, то есть был митинг за Лукашенко в Минске, а сейчас еще и митинг в Гомеле, то теперь они точно все сбегут. То есть точно вся, все 2 миллиона подписчиков телеканала Нехта сбегут в Литву, наверное или в Латвию. А Не, вы, ну вы
2: знаете, знаете, бог с ними, с этими так называемыми лукашенкингами, да, назовем их так, потому что мы примерно знаем, как, как проводить митинги в поддержку действующей власти. Другое дело, что вот если мы с вами, как Курсу Малопарта, сядем писать книгу «Техника государственного переворота», мы в ней первым пунктом напишем «Не теряйте время, друзья». Каждый пропущенный час работает против вас. Прямо видно, как все буксует. Видно, как власть, растерявшаяся, причем фатально растерявшаяся в первые дни, посмотри, вернула себе уверенность в 2014 -го года. Ну, в общем, нет, ну как, Украина 14 -го года, ее трясло несколько месяцев, а здесь есть ли сотрясение реальное? Вот вы наблюдаете, нет, что Я, я прочитал нет, программу Я, имею, эту, я говорю, имею в виду, да?
1: что когда там русские появились в Крыму, потом Стрелков появился в Славянске, то отказалось еще чуть-чуть, и она рухнет, как Пруссия, на которую подул Наполеон. Она не рухнула. Вот вы это имеете в виду, да?
2: Нет, я, я имею в виду, что она рухала на рубеже 13 14 -го mm -hmm. года, и когда вышел сотник Поросюк и сказал, валите, да, в итоге вот этот порыв, он сработал. Здесь сотника Поросюка, ну, наверное, слава богу, нет, но вместо него тоже я ветеран Координационного совета Болотной, да, и я вижу, как белорусские коллеги создают свой Координационный совет, и я могу им сказать заранее, друзья, это тупиковый путь, понимаете, вам нужен один, если угодно, фюрер, один лидер, пускай это будет Тихановская, пускай это будет Колесникова,
1: Пускай да, будет сказать, кто угодно. Right. Вчера I'm вечером, так сказать, Айн Навальный.
2: Ну, почему сразу Райк? Беларусь не Райк. Беларусь это, что у нас, синяокая-синяокая сестричка, mm -hmm. да? Но, тем не менее, вот вчера они пошли освобождать заключенных из окрестина. И эта новость про волонтеров, которые вместе со священниками тоже, что-то священники, встали и не пропустили людей штурмовать в тюрьму, а это что вообще? Мне говорят, да, так и надо, потому что иначе охрана тюрьмы будет стрелять. Подождите. Вы уверены, что охрана тюрьмы будет стрелять, увидев там многотысячную колонну? Надо было разговаривать, надо было стучаться в эти двери. В итоге, да, развернулись, пошли. Ну, значит, освободим потом, дождемся, когда у них там эти 10-15 суток истекут, и еще штрафы выплатим. Я вот наблюдал объявление, да, белорусы собирают деньги на поддержку, значит, жертв, да? Думаю, что за деньги? Оказывается, выплата штрафов. Выплата штрафов вот этому карательному режиму. Окей, хорошо, друзья, но вы что делаете? Вы свергаете Лукашенко или встраиваете? Система.
1: Да, совершенно ничего не понятно. Давайте послушаем 20-секундный синхрон с того самого, как вы изволили выразиться Лукашенкинга, а именно с митинга в Гомеле. Пожалуйста. Потому что он нас не предаст. И я думаю, не, не предал, и не предаст, как в некоторых странах. Не буду называть каких.
3: Мы верим.
1: При нем мы живем спокойно, уверенно в завтрашнем дне. Я прожила, я жила еще при Хрущеве. Мне есть чем сравнивать. Поэтому так как жив, живем мы теперь, я так не жила ни разу. Как похорошела Белоруссия при Лукашенко, можно сказать одним словом, да?
2: Ну вот, не знаю, Эдвард, на вас действует такая охранительная риторика? Вот меня совершенно и в России, и на Украине там в былое время, и даже в Донбассе, когда, если помните, донбасские олигархи уже против ДНР выводили тоже своих работников на митинги, ну, видно же, что эти митинги, охранительные митинги, они всегда в песок, уходят, никакой пользы от них нет. Нет, здесь, здесь история о том, как захлебывается, захлебывается белорусский протест. Ну, заседаются Светлана Алексеевич, Ну, ну, что еще? Ну, наверное, это интересно, прикольно, но но как бы надо было свергать позавчера, Нет, если а вы, вы хотите видели, свергать. вы видели,
1: кто в этом координационном совете белорусской оппозиции? Это националисты, националисты и кто бы вы думали? Националисты? Странно, да?
2: Ну. Вы знаете, в любой стране, кроме России, любая интеллигенция всегда будет националистами. Это естественный процесс. Более того, если Российская Федерация за 26 лет знакомства с Лукашенко не нашла таких националистов, которые были лояльны России, наверное, стоит упрекнуть Российскую Федерацию. Когда сегодня посол Мезенцев говорит, что чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее в России. Алло, Мезенцев, вы посол. Наверное, вам нужны какие-то более тонкие мысли, нежели эти триизмы спикера из программы «Время».
1: Слушайте, ну вот я с вами не соглашусь. Вот дочь мэра Нью-Йорка, она вроде как интеллигенция национальная, а там в обнимку с БЛМщиками зажигает и в полицейский участок ее забирает. Ну, не знаю, можно ли вообще найти в такой стране, там как Россия или как Америка, какую-нибудь интеллигенцию, которая была бы национальна, а не кричала бы там «давайте Смотрите, элем, элем,
2: элемент, элементарная вещь, да, когда у этих людей, да, у белорусских оппозиционеров явно есть такой якорек да, в речах, белорусы мы прекрасные, белорусы мы великолепные, мы, лучше мы офигенные. А, неважно, вы просто белорусы мы прекрасные. Представьте российского активиста, даже Навального, который говорит, русские мы лучше всех, русские мы отличные. Да? Слушайте, бы хотя бы, его бы тут же, с
1: флагами России.
2: Хотя бы флагами России или, окей, флагами другой какой-то России, которые вот они хотят сделать на месте Российской Федерации, это не знаю, черно-желто-белый, красный с и молотом, что угодно. Я тоже помню болотную, извините, когда больше всего было оранжевых флагов движения солидарности, mm -hmm. когда редкий триколор российский, нет, ну понятно, удивление. что украинская О, тема,
1: она так провоцировала такой троллинг в большом масштабе, но смотрите, что делает Лукашенко, он вдруг заговорил, что если он уйдет, то страшно сказать, к тридцатому году в детсадах будут белорусский язык насаждать, а будто бы этого сейчас не происходило.
2: Да, и как будто бы сейчас лично Александр Григорьевич его не насаждал. Да, Конечно, что, это видимо, это какие-то
1: инопланетяне. Вот было, я еще помню, в 2007 году было написано «Железнодорожный вокзал Минск». Сейчас «Чугуночный вокзал Минск». Понимаете? Это инопланетяне, видимо, какие-то ночью, да. когда Лукашенко спит, тайно приходит и меняют вывески с русских на нерусские. Пол полуденный
2: да? полуденный, полуденный бог, полуночный бог тоже меня поражало всегда в белорусских железных дорогах. Но смотрите, вот на самом деле мы видели Лукашенко все-таки, и это остается навсегда, это воспоминание, этот опыт. Какой он был вчера на заводе, какой он был позавчера на митинге, вот этот испуганный, сломленный старик. И если он остается, как он с этим воспоминанием будет существовать? Или его будут вымарывать, да, удалять с Ютуба видео его выступления и запрещать об этом вспоминать. Ведь он же сломался, нет?
1: Да, абсолютно верно. То есть, ну человеку нечего предложить. То есть там отмотайте назад, уберите слово коронавирус, и получится там та же самая риторика, которая, ну, наверное, хорошо бы там восходила в девяносто пятом году, что не дадим заводы разбазарить олигархам. А сейчас, как и другого, хотят.
2: Ой, вы напомнили, кстати говоря, про коронавирус все-таки, да, Лукашенко в том числе не любят да, объективно не любят за ковид диссидентство. Uh -huh. но очевидно, такой сумасшедший диктатор, который, значит, не стал бороться с коронавирусом. Вирусом. Как теперь на митингах, причем у okay, и на антилукашенковских, и на пролукашенковских соблюдается социальная дистанция? Да никак не Нет же ее. Более того... Более того, были дискуссии, и вспоминаем БЛМ, то же самое. В Америке mm -hmm. люди, там, в Нью-Йорке мы наблюдали морги в Центральном парке, а вдруг оказывается, что митинговать можно. И сами врачи, участвующие в протестах, говорят, а правильно-правильно, потому Нет, что ну есть так, вещи потому важнее, что, и, что если сковырнуть
1: гадину, поможет э, митинг, то какая разница там на некоторое количество афроамериканцев, которые умрут от коронавируса, вот этим вот людям, которые вдохновляют эти митинги? Конечно, никакой.
2: Другое дело, что в Беларуси мы, наверное, никогда не узнаем статистику по коронавирусу, тем более после протестов, поскольку, ну да, официально оказалось, что это в этой республике ген победителей, который, собственно, позволяет его переносить на ногах. Ну, в общем, нормально, и слушайте, на самом деле, вот, оборачиваясь назад, конечно, они потом будут долго пилить опинки и спрашивать, почему они проиграли.
1: В следующем а мы, мы блоке мы позвоним через пару минут, конечно, Оставайтесь да. с нами.
2: Позвоним, позвоним
0: обязательно, да. Отдельная тема. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
2: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И, я так понимаю, у нас на связи по телефону редактор знаменитой протестной белорусской газеты, которая, на удивление, называется «Комсомольская правда». Андрей Левковский. Андрей, вы на связи?
3: Здравствуйте. Что это вы так прямо такую характеристику дали нам? Протестная, ну, на слушайте,
2: действительно... Ну, Я к тому, что передовица
1: это обошла, где цитата МВД, что пыток нет, и фотографии с пытками. Люди с этой газетой приходили на митинги. Я просто разъясняю для тех, кто не знает.
2: Ну и сегодня вас запретили, насколько я понимаю, да? не стали печатать, сломалась
3: типографская машина. Ну не совсем так. Пока такое четкое объяснение нет у нас э, мы ведем переписку с домом печати который нас печатал ну как бы у нас следующая газета толстушка которая выходит завтра, она отпечатанная, она вроде как бы уезжает по, по киоскам и по магазинам, и по подписчикам, поэтому, ну, говорить о том, что запретили, ну, я так не могу сказать. Да, были технические проблемы, это реально, и с нашей стороны была проблема поздняя сдача, была проблема с стороны типографии. Как будет дальше, будем смотреть, и дальше уже...
1: Скажите, а вот действительно ли журналисты чувствуют какое-то давление? Потому что многие журналисты, в том числе наши коллеги Семен Петрович, Мягко говоря, их с нераспростертыми объятиями встретили силовики.
3: Вы имеете в виду давление со стороны силовиков сейчас? Да, такое да. давление? Да, да, сейчас да. Очень, в Беларуси очень сильно муссируется тема, обсуждается тема давления, ну такого буллинга, да, виртуального давления на журналистов в основном в гос.СМИ которых травят в соцсетях, которым пишут какие-то сообщения, которым звонят на телефоны. Вот эта тема сейчас очень в Беларуси развита. И ну, она такая, на самом деле, очень острая и горячая, потому что ну, ну, это, ну, это совсем неправильно. И да, люди... Зачастую даже со своими убеждениями работают по убеждениям, а им устраивают травлю. Вот а со стороны силовиков, ну я рассказывал уже несколько раз о том, что да, было когда были жесткие вот эти конфронтации между протестующими и силовиками, в том числе попадали под раздачу журналисты, в том числе и комсомольская правда. Были и задержания, были и Там а, водителя ну, избили, и... по-моему. Да, нет, и журналистом моего, корреспондент был вместе с водителем, да, ну, так избили, громко сказано, но врезали тупинкой несколько раз по рукам, по ногам, да, такое было. А что сейчас? Андрей, извините, да. но все-таки вот сейчас... Да. да. Эдвард, пожалуйста, Что да. сейчас
1: происходит в Беларуси? вот настроение у людей какие?
3: А, сейчас в Беларуси довольно спокойно, настроение довольно позитивные, ну, хотя бы из-за того, что... нет. ...конфликтов уже довольно давно, да, то есть там вот если первые дни были, было очень жестко, были очень жесткие задержания, были, были очень жесткая конфронтация, потом э, вроде как бы на улицах перестали хватать, перестали бить, перестали применять спецсредства, а единственное, конечно, это, это то, что вот эти люди, которые до сих пор еще э, выходят, освобождаются с э, следственного изолятора, э, побитые, избитые, вот, и, 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 изувеченные... По сути, да, это, конечно, большая проблема, это вызывает в первую очередь негодование и протест со стороны общества.
2: Андрей, извините, вот на уровне языка вы уже говорите конфронтация между протестующими и силовиками, то есть как бы обе стороны участвуют. Поначалу, и вот на той самой обложке да. было слово «пытки», было слово «насилие». Да. Вы видите, что да. вы отходите от этого эмоционального шока первых дней? Или я неправильно воспринимаю вашу речь сейчас?
3: Нет, подождите, никто не отрицал того, что были столкновения в первые дни, были столкновения между силовиками и протестующими, это да. А дальше, Стало все более-менее спокойно, euh, таких ну, силовых взаимодействий столкновений нет, но есть вот эта проблема, да, о том, что люди выходят рассказывают о пытках их, их реально. Я понимаю, применение силы при задержании, особенно когда идет вот такой конфликт, это понятно, ну, вполне допустимо, да, ну, это, это спецслужбы, это, это силовики, это их работа, но когда э, уже к задержанным людям применяются пытки, насилие и избиение, ну это, ну, это совсем вот там неправильно и очень сильно взбудоражило в первую очередь, наверное, Беларусь.
2: Ну, просто вот я пытаюсь понять, у вас нет уже такого чувства, что все, проехали, прощаем, живем дальше? Или или нет? Или пепел пепел класса вам стучит в сердце? Ну,
3: нет, нет. Послушайте, эти люди совершили преступления, да? Эти преступления должны быть расследованы. Uh -huh. мы, мы не требуем, там, никто не требует какой-то крови, там да, условно говоря? Нет. Давайте действовать по закону. Есть следственные органы, да, и есть органы, которые э, выносят решения. есть суды. Поэтому э, в первую очередь должно быть проведено расследование, а в вторую очередь должны быть проведены суды, где этих людей, которые звертки, на самом деле, звертки пытали и мучили людей нужно их судить просто. Я считаю, что это должен быть, самый, наверное, один из самых громких процессов в истории Беларуси.
2: Но все-таки, все-таки, вот завтра вы приходите на интервью к Караеву. Возможно такая ситуация или нет? И вы с ним разговариваете как журналист, вас не будет трясти от того, что перед вами буквально палач?
3: А, ну, не хочется оперировать такими понятиями, палач, да? А, давайте будет давать оценки и вот эти, а, не знаю, ну не рылки, а расставить суд, да, если он будет. Да, история пусть дает оценки, а журналисты история, пусть история, сообщают да, в числе, факты. В том числе, да, согласен. А, потому ну, я не могу сейчас сказать там, в отношении действующего министра. Я не знаю, кто давал приказы, да. Я не знаю, кто. Ну, я, я, я не следствие, я не суд. Я не могу выносить какие-то решение и в чем-то вот так прям...
1: Да, с нами и... был главный редактор газеты КП «Беларусь» Хорошо, Андрей да, Левковский. И спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Андрей, э, Олег Владимирович, Андрей Левковский нас, наверное, слушает. Это технически еще некоторое время продолжается, но я вот не боюсь сказать. Знаете, у меня страшное впечатление от этого интервью, что такое ощущение, да. что вот человек работающие, условно говоря, там э, в концлагере, там они же на хозрасчете были, на самообеспечении, там были там, да, э, да, дворники, повара, да. и вот человек, в общем, на нехудшей должности, там где-то, э, на... говорит, ну вы знаете, да, отдельные эксцессы в, в, э, в нашем учреждении, конечно, есть, но вообще все нормально, и ты прямо чувствуешь э, вот эту вот кожаную э, плетку, которая покачивается у офицера в непосредственной видимости этого человека. Понимаете, у меня вот страшное ощущение вообще от беседы. Да. А у вас?
2: Вот, Эдвард, вы смелее, вы смелее меня, потому что я, подумав то же самое, естественно, не сказал, потому что, чтобы не задевать Андрея, я не знаю, как мы с вами повели бы себя, оказавшись на его месте. Да Но вот ощущение, я конечно, думаю, что я бы просто убежал
1: куда-нибудь, а он не убежал. Вот Это, это нужно мужество, понимаете? Ну, под
2: мужество и, может быть, чувство Родины как раз, потому да? что мы с вами не белорусы, и как раз я думаю... Я думаю а бежать разная, так сказать, ну, пор -по порог побега, да? Тут, -тут бежит Тихановская после этого, не знаю, разговора с двумя силовиками, а мы бежим, называется, вот, в любой ситуации. Может быть, это, конечно, нас не красит и делает нас слабее. Не знаю, действительно такое впечатление. Ладно, давайте чуть-чуть сменим тему да. и э -э возьмемся, ну, наверное... За не то, что работу над моими ошибками, но все же, когда вышла публикация Александра Коса да, на тему «Вагнеровцев наших» и на тему того, что это была спецоперация СБУ, я в эфире «Комсомольская правда» заочно-заочно смеялся в лицо Косу. Uh -huh. Теперь вдруг какие-то более-менее влиятельные, информированные украинцы говорят то же самое. И что да, это была операция СБУ, она провалилась, и кто же за это ответит? Заявил сегодня об этом знаменитый Юрий Бутусов, такой вечный пропагандист АТО украинской, да? Потом еще пошли какие-то утечки, депутаты, естественно, антизеленские тоже выступают в таком духе. На самом деле, на самом деле, вот, Эдвард, как вы это оцениваете, это финальное доказательство или нет? У меня нет ощущения финального доказательства. Я думаю, что привлечь даже Бутусова для поддержки, держки информационной, наш ФСБ в состоянии. Ну, хотя я, конечно, здесь уже паранойик пытаюсь как-то спасти свое лицо.
1: Нет, но ну, финальное доказательство, это не писание некоторых людей на Фейсбуке, а конкретные материалы оперативно-розыскных мероприятий. Там расшифровки телефонных звонков, добытая переписка и так далее. Вот если мы все это увидим, это, кстати, в той самой статье Код частично было, тогда да-да. Но вообще Чистично очень было, тяжелое, да? очень тяжелое впечатление. То есть, кто не читал этот пост Бутуса, он прямо говорит, что в течение года СБУ про проворачивала спецоперацию, вербуя вот этих вот не невагнеровцев, как мы видели, под видом некой российской ЧВК, там якобы чтобы они полетели в Венесуэлу. Потом эти люди участвовали в конфликте в Донбассе, и, ну, это опять-таки со слов Бутусова, в ходе виртуального собеседования с их рекрутером, который, как выяснилось, был офицерам из под прикрытием. Они, это еще раз, Бутусов пишет на видео, рассказывали о том, как они в Донбассе там сражались и что они делали, что там чуть ли не Боинг сбили и так далее, и так далее, как пишет Бутусов. Вы
2: знаете, Эдвард, вот уже у нас остается мало времени. Я хочу еще обратиться к одному косвенному такому важному свидетельству. Вчера интервью Захара Прилепина, гениальное совершенно, вы не видели? На его же сайте, ⁇ Свободная пресса
1: ⁇ где он рассказывает Интервью берет, да? Да, на, на да, да, результате. да,
2: да, эти да. парни. Эти парни охраняли его в Донецке. Ну, не все, а вот некоторые, которые связаны с его батальоном.
1: Так. охраняли
2: его в Донецке. Т теперь он живет не в Донецке. Нужды, как бы, в их услугах нету, а у них маленькая зарплата. Поэтому нормально, они всегда ездили вот туда. И, и совершенно понятно пишет Прилепин, что это не бизнес, это э, псевдоним Министерства обороны, буквально как бы, да. И вот они служили родине. И как же так, их развели украинцы? Тоже вот удивительный текст, который надо это, положить а рядом может, с предыдущие Бутуса, поездки. И, в общем,
1: развел мне даже страшно представить а? да
2: понимаете да давайте вернемся после новостей и
1: поговорим и про и об этом же
2: и о других уже да и куштаука с Олегом
0: кашином как дела россия вацав страна What's up? это то что обсуждается и то что волнует это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
2: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы говорим по-башкирски, наверное, Шихан Куштау. А если по-русски, то гора долгая, важная протестная точка на карте России, но при этом, да, оттененная Беларусь. когда мы видели белорусские новости, где-то на периферии шло, что вот на Куштау ОМОН разгоняет протестующих. Тоже вплоть до слезоточивого газа вроде бы, но как-то это не очень бросалось в глаза. Такая мы провинция относительно Беларуси. Эдвард, у вас такое же впечатление или я драматизирую?
1: Да. При этом сами активисты, которые на Куштау пришли, говорят, что арестовано 80 человек, 34 из них арестовано на 15, таким штампуют статьи самоуправства. Я понимаю, что эти активисты, как и любые другие, на собственное копыта не наступят и глаз глазу не выклюют. И, наверное, они что-то преувеличивают в свою пользу. Но все же, есть вполне конкретная история. Такая белая гора. И есть башкирская содовая компания, которая на этой белой горе решила что-то разрабатывать. Я предполагаю, что соду. Ну, естественно. Ну, судя люди... по названию компонента. Да. Да. да, да, причем, ну, казалось бы, такая классическая история, в духе аватара злобная корпорация хочет разрабатывать анаптаниум, а синекожие добрейшие аборигены против. Но, а вы знаете, кто вписался в этот протест? Есть такая милейшая организация, Башкорт. Она признана экстремистской по той простой причине, что это организация башкирских националистов. Учитывая, как любят в наших национальных республиках национализм, мне даже страшно подумать, что они такого могли сделать, чтобы их в национальной республике запретили за национальный национализм. Понимаете? И вот они вписались.
2: Ну, в общем, да, и на самом деле, конечно же, тоже. Давай, я, меня всегда, как раз про Белоруссию, тоже поражает. Вот mm -hmm. всегда такие разговоры в начале. А мы добрые, и мирные, мы не против России, мы всего лишь такого хотим. Это, наверное, уже вторая ступень протестной пирамиды. А первая ступень всегда экология. То есть понятно, что за неимением, там, не знаю, политики, партии, протестов, самое доступное, самое простое это вот та трагические. Так и в Беларуси против АЭС-островец
1: протестует оппозиция, э, которую Россия строит.
2: Ну и, 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 и вечная же белорусская тоже тема «Чернобыльский шлях», да. Да, когда в мирные белокошенковские годы люди всегда выходили 26 апреля. Нет, понятно, что да, это самое. Э... Я, естественно, я против разработки горы Куштау. Мне не нравится башкирская содовая компания, просто потому что она называется башкирская содовая компания. И потому что, кстати говоря, Эдвард, это же как бы схемы-схемы. Тоже уже кол коллеги выяснили. Сергей Черников, акционер компании, естественно, живет, ну как живет, семья живет там. Он ездит в Швейцарии, в Женеве. Вот дом его с высоты, большой красивый дом. В общем, понятно, что стандартная такая российская сырьевая история, когда человек разрывает где-то там на Руси, Курган, да, и в итоге с миллиардами уезжает, уезжает жить в какое-то цивилизованное пространство. Кстати, Но в да, Швейцарии
1: разрешили перелеты на днях, видите, хорошо теперь будет.
2: Да, я думаю, что это разговор не о том, что Швейцария разрешила, а о том, что Россия добилась, чтобы как раз такие люди могли, и мы знаем, могли ездить кто к себе домой, это да?
1: лоббировал, да. да. Хорошо, а что делать-то, ну, мы... что делать -то? то есть что нам с националистами и религиозными экстремистами, там кроме шуток есть вот откровенные зеленые, не в смысле экологии, а в смысле цвета их флага, м? на котором начертано вязью, там да что-то что такое. То есть если мы вот не с этим с олигархом, который Россию, матушку, пьет из нее кровь, сосет ее соду, то с кем?
2: <связь> ну, смотрите, у нас же есть Ради Хабиров. Да? Да. У нас есть Ради Хабиров, человек вроде бы абсолютно и светский, и лояльный, и мирный. Это он должен стать первым защитником этого шихана, да? чтобы ни один исламист, ни один башкирский сепаратист к этому не подошел. Но как себя ведет Ради Хабиров? Он в итоге явился на переговоры с протестующими или тоже щил это... Там очень интересно.
1: Сначала он выступал за разработку соды, потом там произошли вот эта вот история с разгоном лагеря тех, кого называют экологами. И Ради Хабиров как-то вот выразил готовность встретиться, потом опять сказал, что не будет встречаться с Башкортом, экстремистской организацией, за что, кстати, его невозможно осуждать. но потом в каком-то небольшом формате вот с некими общественными активистами он все-таки встретился. Вот это последняя новость. Вот. И сказал тоже... Встретился очень... в
2: будущем времени. не встретился...
1: Тоже встретился все-таки.
2: А встретил уже, да?
1: Да. Время Причем прошло, там хорошо, была хорошо. очень интересная история. Он сказал, что там, конечно, там надо думать. В общем, уже не стал так явно выступать за разработку этой игры Куштау, но интересная вещь. Там вот когда был разгон этого лагеря активистов, то в нем обвиняли начальника, главу местного района, и да, Хабиров да, да. сказал: ну, вот он, мой человек, это я цитирую по публикации в Знаке Ком. Знаком там стенограмму опубликовал встречи. Э, или не знакомо а одной из региональных СМИ. Э, и вот Хабиров сказал, что ну, это все-таки наш человек. Давайте его пока сдавать не будем.
2: Слушайте, а вы верите, что глава района может принять решение о разгоне ОМОНом какого-то палаточного лагеря? Вот я что-то как-то подозреваю, что в таких случаях даже Москву запрашивают, или я тоже преувеличиваю нашу вертикаль?
1: Слушайте, ну, учитывая, что разница во времени 2 часа, может быть, просто Москва уже спала, или нет, не знаю, или еще спала. Вполне, может быть, Москва понимаете, вот вот какая-то такая, какая -то, то, на например, такая решили, совершенно баров, региональное да. такое самоуправство, но вполне себе возможно, понимаете.
2: Самоуправство уже в контексте полицейских действий, да, да получается. Да, да. И тоже вопрос. Хорошо, то, что совершено, допустим, это при, превышение полномочий, да? допустим, это полицейская ошибка. Речи же вообще не, не идет о том, чтобы кто-то за нее был наказан. А, в принципе, с этого же начинается шаг к миру. Да? Вот мы берем хотя бы, ладно, главу района, валим все на него. Неважно, чей он, хабировский, не хабировский, хорошо, он несет ответственность. А так опять получится, что как, ну вот, пожалуйста, все виноваты, никто не отвечает.
1: Ну вот конкретная история, я открываю знаком, там написано, что Хабиров заявил, что Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, то есть вы чувствуете всю красоту этой формулировки?
2: Да, да, кон 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 конечно. Ну, так, слушайте, так было, допустим, с Химкинским лесом, который mm. лично президент России приостановил вырубать. Да, да а потом некто
1: Юрий Ковелицын написал статью в газете под названием «Химкинский тест». А потом и Юрия Ковелицына ну, тоже на... куда-то он делся подрубили лесок. Деле...
2: Да, на самом деле, в свои редкие приезды в Москву, проезжая по этому хайвею из Шереметьева в центр города, я думаю, ну, конечно, лес был, может быть, и неплох, хотя я, кроме как по протестной линии, в нем не бывал. Естественно, не было у меня опции погулять по Химкинскому лесу. А дорога, ну, хорошая дорога. Ну, понимаете, наверное, это прогресс, и, наверное, дикая природа как абсолют – это все-таки тоже миф, потому что если бы всегда ее оберегали, не было бы ни городов, ни предприятий,
1: да, ни курортных. Там гору Буштау бы разрабатывать не надо, считает Кашин.
2: Ну, слушайте, вы меня, конечно, пытаетесь поймать, я вас хочу спросить, а в горе Куштау есть какая-нибудь священная башкирская составляющая, знаете, как бывает, на этой горе, там, древний, там, не знаю кто, Салават Юлаев принес клятву верности Башкирии, есть какой-нибудь такой контекст, слушайте, потому что, ну, ну все-таки,
1: чем она ценна? Местные местечковые националисты, они там священным называют примерно все, но я вот как не слышал ничего такого. Ну,
2: понимаете, вот здесь вот именно вот вы, вы меня пытались поймать здесь же есть это вот такая, скажем так, игра. Докажи местным местечком, что мы эта гора не нужна. <связать> Докажи, что без горы им будет лучше. Каждый раз, когда возникает такая конфликтная ситуация, мы наблюдаем. Что все согласовано, принято решение, наверняка даже взятка заплачена и откат выдан. Нигде не учитывается общественное мнение. Люди, которые думали об разработке этого, этого кургана, да, этого, этой горы, они думали, предполагали, что местные жители могут пойти протестовать. Получается, что нет.
1: Нет, абсолютно нет, то есть даже люди элементарно не заказали социологическое исследование, а что люди там думают о разработке этой горы, то есть опять у нас вот, есть и получается, новая, у нас есть виноват?
2: новая, у ради виноват, да. ну не знаю, да, понимаете,
1: да. но он же не башкирская содовая компания, это ему наоборот пришлось разруливать.
2: Ну, он власть все-таки, да, и в сфере его ответственности все это происходит. Россия все-таки не такое дикое поле, где каждый, там, не знаю, содовый олигарх, тоже, боже мой, вот пищевая сода, да, эти упаковочки желтые, это оно, это вот ради нее все, ради того, вот, в каждом доме есть коробочка соды, оставшаяся с давних времен, которую, как бы, все боятся трогать, потому что никто не знает, зачем она уже нужна. Нет, но, но если при этом мы не, жалкую, не будем мы кормить башкирскую
1: содовую компанию, то нам придется какую-то белорусскую, какую Мы будем кормить, кормить американцев. Компанию. Арманию, да. Или нет.
2: Ой, белорусскую, да. Белорусскую это модно. По крайней мере, вот вчера тоже у нас было включение из в Варсобина, по-моему, как раз, про mm -hmm. Беларусь-Калий. И вот тоже кали, ощущение, да. что заводы закроются, Мазов-Белазов не будет, Калий-то останется, потому что сырье это... Всегда то, что последнее сдается, естественно. Ну, в общем, да. На самом деле желаем башкирскому народу, естественно, всяческой гармонии и согласия. Потому что полицейские операции против протестующих – это самое зло. И когда до них доходит, уже понятно, что это поражение власти. Поэтому, собственно, здесь радио Хабирову не зачет, даже если он не принимал решение о разгоне. А действительно, это районный или московский уровень.
1: А в следующем блоке мы поговорим о печальных вещах, о гибели русского генерала в Сирии, как такое могло быть, кто в этом виноват и самое главное, что делать, чтобы не гибли русские в Сирии. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Вернемся
0: через пару минут. Отдельная тема с Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда».
2: мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио. Комсомольская правда. Живи настоящим. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
2: Олег а Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард прононсировал, мы будем говорить о гибели российского генерала при подрыве колонны в Сирии под городом Д дер -Изор. И в общем э, сказать, что генерал погибший, это генерал-майор Вячеслав Гладких, наверное, мы не можем, поскольку это анонимная утечка в телеграм-каналах. Официальных данных нет. И на сайте Кремля в 2016 году есть упоминание о Вячеславе Гладких, когда он получил звание генерал-майора. И в 2019 году в новостях о завершении окружного этапа всеармейских соревнований среди командиров восточно-военном округе. Если сейчас погиб он, то вот что у него остается вот в народной памяти о нем? Вот только эти два эпизода. И как-то, ну, я не могу сказать, да, что генерал это обязательно слава. Но генерал, когда даже нет имени генерала, это тоже странно. Нет, Эдвард, это вечный наш разговор о ЧВК и о российских операциях за рубежом
1: был 80%, если бы он баллотировался в президент, то он бы просто всех вынес, его все знали, его э, прямо так и называли, там он наш тигр, там и в Йемене сражался, и в Ливане сражался, и в Ираке американцев насекомил, а в итоге, в том числе поэтому, что он был распиарен как такая главная фигура, его и нашла. Ракета, выпущенная с американского беспилотника 3 января сего года, после чего и начался весь этот ад, который мы наблюдали в 2020 году. Так что ну не знаю, нужен ли нам народный генерал. Ну,
2: какие-то какие генералы, которых люди знают, по крайней мере, после смерти, и возлагают цветочки к их памятнику. Да, ну, по идее, как бы: а ради чего тогда все это, да? Если даже нету имени и военная операция больше похожа на какую-то полицейскую оперативную под прикрытием. Я может быть, драматизирую, но, по крайней мере, вот воспринимается так.
1: При этом четыре генерала за все время нашего присутствия в Сирии погибли. Из них двое во время крушения Халилов во время крушения Ту-154 в 16 году и Еремеев во время крушения Ан-26 у Химима, в 18 году. А еще два, собственно, Асабов и предположительно Гладких они вот как раз в районе Дерезора uh -huh. оба погибли. Вот Асапов в 17-м году, Гладких в 20-м. То есть четыре генерала Но в мирное Эдвард, время. вы
2: говорили, что у вас есть иде идеи, как избежать гибели генералов. Поэтому вот если они есть, давайте их э, произнесем.
1: Нужно называть вещи своими именами. Россия, хотя и, безусловно, там бьет террористов, она значительно отстала в, в области разработки беспилотников. Например, в Ливии обошли соцсети эти фотографии зенитно-ракетных комплексов, там С-300, по-моему, которые принадлежали Хафтару, и которых просто рой беспилотников турецкого производства разгромил. Уничтожил. И причем сейчас эти же турецкие беспилотники там поставляются на Украину, например, и она их будет применять в Донбассе, это очевидно. Я к чему? Что э, я ни разу не военный эксперт. Но я считаю, что там, где можно применять удаленные технологии, наподобие беспилотников вместо самолетов с пилотами, да, наподобие совещ совещаний по э, русскому православному телеграмму, ну, потому что, очевидно, скорее всего, там генерал ехал по дороге, чтобы с кем-то встретиться или с какой-то инспекцией, да. Но вот там, где человеческий фактор можно убирать, его убирать нужно. Но главная проблема даже не в этом. В этом году, сей осенью, исполняется пять лет. Пять лет нашего присутствия в Сирии. Я очень рад, что нам льют на душу бальзам национальной гордости, что, смотрите, мы не хуже американцев. Тоже кого-то нашими ракетами утюжим и утюгами ракетим. Но, а зачем мы там находимся? Вот, мне... Простому вот, человеку вот, вот. никто э... же не объясняет. Э... Мне самому приходится что-то там в комсомолке самому себе объяснять. Понимаете?
2: именно, то есть вот когда мы начали говорить, как избежать гибели генералов, самый, ну такой, что называется, либеральный ответ, да, конечно, не воевать, Н не всей, посылать но туда при этом генералов, я думал, причем, что, по крайней мере вот я вам это скажу.
1: Да, при, причем понятно а же, что там, где да? условно говоря один генерал, там понятно, что 10 или двадцать рядовых, пропорция же примерно такая, о них нам просто не говорят, да ведь?
2: Еще без счета тех людей, которые проходят по категории, да, еще говорю без счета ходят по категории частных лиц да. которые выполняют охрану вот,
1: да и чувака. и потом их везут в ростов в госпиталь а иногда и в морг понимаете
2: а потом их имена возникают потом их имена возникают из ниоткуда на памятниках жертвам локальных войн в разных городах россии вот, как недавно BBC сделала сделали да, крутой материал да. просто пройдясь по паркам с мемориальными этими самыми в каждом городе есть там одна, одна две строки и где возникает сирия сирия вопрос, ну хорошо да же.
1: да возникает вопрос но мы же не против мы же не против, чтобы наши ракеты уничтожали террористов. Мы не против, чтобы у нас была военная база, которую мы, кстати, очень незадорого арендуем. Мы не против и даже за, чтобы территория русского присутствия расширялась. Но, ну объясните нам, зачем? Какой конкретно России профит? Да, мы уничтожаем террористов в Сирии, хорошо, но подождите, но постоянно из недели в неделю приходит сообщение, что ФСБ кого-то арестовала на подходах. Каких-то подростков, халифатчиков, малолетних. Нет, слава богу, что на подходах и они э, не успели взорваться где-то или открыть огонь. Но, но не только халифатчиков, а а сейчас еще будут, извините. Да? А, а у да? да? Но смысл тогда нашего да. присутствия. Еще дальше. Вот есть ли какие-то кейсы, когда бы российский бизнес поставлял что-либо в Сирию? Чтобы мы туда КамАЗы поставляли? Или чтобы мы... Нет, я единственное, что слышал, это то, что Россия потратила 20 миллионов рублей на реконструкцию больницы в Латакии где-то. Нет, я очень счастлив. Я очень счастлив. Но... Сколько можно тратить? Давайте уже получать какие-то профиты от наших гениальных геополитических комбинаций. Или я не дело говорю?
2: Если их не будет... Нет, вы говорите абсолютное дело, просто когда контрольные даты, когда надо будет уже сказать, все, все зря, давайте выводить войска, давайте Афганистан-2 нам не нужен. Когда? Где тут предел, опять же, общественного мнения, когда эта война станет в общем сознании, во всеобщем, всероссийском, бессмысленная, затратной
1: и человека э, в случае, авантюра. если количество потерь повысится и станет неприемлемым, это вопрос уже психологии. Но, еще раз, я не против этой операции, я ее в какой-то мере, в серьезной мере поддерживаю, но пусть нам объяснят, какой конкретный... Зачем профит, она нужна, да. Да, да. у простого да. там русского мужика с Рязанской области в том, что мы где-то вот там По ДРС ездим И подвергаем риску наших генералов И вот мы ждем И, вот и я надеюсь, по -поправка что мы услышим
2: генера... поправка... да. Это будет поправка генерала... генерала Гладких Объясните нам, зачем это нужно До завтра Олег Кашин, Эдуард Чесноков Отдельная тема Отдельная тема С Олегом Кашином.
0: Комсомольская Правда. Радио поколение Земфиры.